Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Oh yeah! Med mig Eleanor Svensson och med... Johanna Hurtig-Vagrell. Hurra, vi kör, vi är igång. Vad mycket teknikstrul vi har haft för att detta skulle... Det har vi. Det har vi. Uh, alltså, men nu är vi här. Det är vi verkligen. Nu är vi här du och jag och det känns ändå väldigt fint faktiskt. Mm. Uh, jag är ju bakis. Du är det, för att ni firade igår eller? Ja, vi firade för vi sålde vår lägenhet ja. äntligen. Efter, efter så mycket ångest som jag tror att jag aldrig någonsin har haft i mitt liv. Ja. Jo, det har jag. Det har du, Men, jag tänkte precis säga, det har du visst. Jag åsapp där. Jag åsapp där. Det är vidrigt. Alltså, det är jättekul, för det gick bra och allting. Mm. Det är liksom, det är toppen. Men det är ju en själslig vandring. Alltså. Ja, det är mycket innan, vi... för ni hade ju mycket... Alltså det gick ju snabbt också. Annonsen låg mm. upp och sen tre dagar senare är det fixat och klart liksom. Ja, det blev ett väldigt stort intresse vilket var kul. Men alltså ja. budgivningen, herregud. Det var liksom... Åh, alltså det var verkligen så här... Hej, nu vill vi lägga det här budet. Men då ska vi skriva nu. Annars drar vi det direkt. Okej, nu man bara... Stress, sluta! Det är att man tänker så här... Varsågod, är det någon som vill köpa med lägenhet? Säg till i så fall. Är ni flera stycken så får ni bråka lite om man ska betala. Det är det som är dealen. Ja. Icke. Utan det var liksom... Shit. Det var... Playing det var, hardball. Ja, det var playing hardball. Uh. Så det slutar liksom med att vi ska skriva med en tjej. Då kommer en annan tjej och bara, nej jag höjer budet. Och vi bara, nej men det är för taskigt för den här tjejen är här. Uh. Hon bara, fine jag höjer budet med ännu mer. Och vi bara, nej nu kan vi inte säga hej Och då har jag suttit och snackat med den skittrevliga tjejen länge. Oh, för vi satt och väntade på Johan var sen. Uh, så då bara... Hej igen du härliga människa men hej då. 
Oh, fan, oh, fy fan vad hemskt det var oh, Vad fruktansvärt ja. Men, men vad, vad, vad klagar jag på? Vi fick ju jättebra betalt För vår lägenhet ja. Men det, det, var ju, det var ju smärtsamt Ja för man kan ju inte av artighet Tacka nej till hur mycket pengar som helst Nej det går då ju fick, Då fick du reda på vad din, vad din artighet är värd Ja <laughs> precis <laughs> Surprisingly low <laughs> Det var en 50-lapp Men vad fan <laughs> Jag är 50 spänn, för fan Det är en öl på krogen oh. Ja, men det Hej så, 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 ja, ja, får jag berätta en grej till ja. Förlåt ja, uh, Ni kan skippa här om ni vill Men vad heter det I, i förrgår kväll så ringer Fredrik Andersson Våran komikkollega mm. Sent på kvällen Och bara, du, imorgon klockan tio Så jag har ett brittiskt dokumentärteam här Som vill typ prata med komiker Om hur situationen har blivit i corona och så, där. Mm. så vi är några stycken Skulle du vilja vara med? Och jag bara, ja det låter ju kul liksom mm. Så på det, det, då ska jag komma ner på några brunn och så ska jag typ vara med i den där dokumentären då. Så jag, ja, jag kommer dit och då är det typ, det är jag, eh, Tobias Persson, Hasse Brontén och Fredrik Andersson. Mm. Så vi typ snackar lite och sen kommer de där in och så ska vi liksom sätta oss i bordet och diskutera. Det tar ett litet tag innan jag liksom inser att nej men de här som gör den här är liksom på nivån, alltså, man, man får ändå komma... Alltså, i England har de stängt ner allt. Allt, 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 allt. Ja. Och där har också eh, regeringen gått ut och sagt så här, we're supporting the arts men stand-up och humor is not an art. Mm-hmm. So you don't get anything. Mm. Vilket ju är så jävla fittigt gjort. Ja. Ja. Eh, och du vet, han hade lagt ut någon bild, någon sån video på när folk går på gatan i Sverige och alla hade bara ballat ur. Han hade så många views på den som är sjukt. Mm. Men så man fattar ju liksom, deras situation är annorlunda. Men de har liksom verkligen, du vet, <laughs> alltså du vet, inställningen att nej men det här är bara på, påhittat av Big Pharma och eh, det är inte värre än en influensa och det här, du vet. <laughs> <laughs> de har gått så jävla långt i sin för jag har ju sagt det innan här att jag tycker liksom inte riktigt man kan vara så arg på folk som så här reagerar på olika sätt i den här situationen det måste vara skitsvårt och framförallt då i länder där man är helt nedstängd eller vad det nu kan vara liksom. yeah. man är rädd och det är stressigt och... men du vet så bara insett, vänta, vänta, vänta och de bara, ja ah, men vi pratade ju så jag tänkte så här, först, jag bara, ah, men det här kommer bara bli någon liten Youtube-glimps men det kanske inte är toppen att vara med jag vet inte, du vet ja yeah. För jag är ju inte heller sån som så här söker konflikt hela tiden. Så jag är så okej, okay, nu tänker jag så. Jag tänker kanske inte riktigt så. <laughs> så jag bara, ja. Men sen bara får de fram och bara, nej men vi pratade ju med Anders Tegnell tidigare idag. Man bara, va? Nej, det var. Så ni har pratat, <laughs> är han också med? Alltså bara, ja, this is gonna go on Amazon Prime. <laughs> va? <laughs> ja, ja. Och då börjar jag säga, bara... Nej, kommer det här vara någon sån här helt knasig liksom, dokumentär som alla ska garva åt? Och så ska jag sitta där och bara, för vid något tillfälle säger jag bara, no, I don't trust Big Pharma. <laughs> <laughs> och jag menar inte så, jag tycker att de ofta har betett sig rätt pissigt liksom. Men, du, Men då har jag också kanske... innan sagt att jag har jobbat för läkemedelsindustrin liksom. Och de bara, wow, tell us more. Du vet, man bara, sitter så, vad tänker du inte på att man blir filmad till slut? Nej. Så, alltså nej men gud, alltså, det kan bli så pinsamt. Nej, alltså om de alltså, klipper jag... och klistrar lite så kan det ju ja. låta som att du bara, jag har jobbat för läkemedelsföretag och I don't trust Big Pharma. Ja, och sen bara annat när jag sitter och nickar och håller med när de säger sjuka grejer. Och sen för att sen säga, jo men har ni tänkt på det här? Men det behöver ju inte komma med. Nej. Alltså herregud. <laughs> nej, vad? Och killgissningarna. Det var det, du vet jag kom på mig själv tusen gånger med bara, där var ju en killgissning. Och som jag sa helt bombsäkert nu. Mm. Uh, det var typiskt mig. 
Men det vill man inte göra i en seriös dokumentär på Amazon Prime som Anders Tegnell är med i. Sitta som någon jävla komiker som bara Nej, men så funkar inte vaccin, va? <laughs> det jag vet väl inte. Åh, oh, jag har sån ångest över det där. Men, gud, på... men har vi tur så kommer inget med. Ja. På tal ja. om... Eh... Det var ju trevligt, det får man säga. De var på tal om pinsamt, och om vi ska ja. koppla lite till true crime det här. För jag, jag och ja. Daniel såg filmen Quick häromdagen. Har du sett den? Ja, just det. Mm. Fy fan vad den var bra. Och, alltså, jag vet, jag och det var en sån cringe-fest, alltså. I ja. att, för man var så här... Man, jag tänkte hela tiden på... Hade inte det här varit baserat på verkliga händelser... Då hade det varit världens sämsta film. För Eller att det så här... Sluta, ja, men ofta kofta ja. att det någonsin skulle gå till så här. Mm. Men just att det har gjort det, man bara... Åh, mm. oh, gud! Alltså, rekommenderas varmt att se. För det var... Alltså, jag är också sån... Du vet, jag är teflon mot information ibland. Så att jag har ju, fått, jag har ju hört kvickfallet liksom två, tre gånger i olika dokumentärer. Men jag var ändå mm. så här... Jag visste ingenting om det. Nej. <laughs> så när jag kollade, jag bara... Va? <laughs> Helt otroligt. Det var som när jag i någon intervju blev eh, frågad så här... Vad tror du om de olika... Eh, vad tror du hände i Madeleine McCann? Vad tror du hände i bla bla bla? Jag bara så här... Ja, det var innan då Madeleine McCanns mördare eventuellt hittades. Och, man, och jag var så här... Nej, men alltså, du måste förstå. Jag, jag minns ingenting. Jag tror inget, för jag, jag minns ingenting. Det är som att jag ska tro... Nej, men det finns liksom inga gissningar. För jag har noll minne. <laughs> så allting är väldigt spännande. Ja, men alltså, med, med kvick på tal om cringe. Alltså, jag har alltid tyckt att... Det, alltså, tänk dig att stiga in då. När alla bara köpte vad han sa. Och satt och var så här helt amazed i fikarummet. Och bara... Ja, ah, nu sa jag han det här. Och, och du vet... Alltså, det får, det får jag, med, jag får såna rysningar så att jag inte vet vad det är. Att de liksom uh. tänker att de är med i något som är så himla så här, stort. Oh my god! Uh. Ja, jag vet. Jag älskar ju så de som bara hoppade av, hoppade av utredningen. Jag bara, nej det där var en sån cirkus att jag, jag kan inte. Yeah. Jag kunde inte. För jag vet inte fan, alltså, om man väl är där, då kanske man, om alla andra betyder sig som att det är rimligt, då blir man ju mm. eventuellt, det finns en risk att man bara, ja ah, okej. Okay. Jaha, det visste inte jag. Mm. Men, oh, fan ja, men det blir så där sekteristiskt. Ja. För det kan jag också tänka mig att det skulle vara skitpinsamt om man kom utifrån och bara såg hur folk betedde sig med Kristi brud. Mm. Skulle man också bara... Gud vad pinsamt. Visst. Att du står där och tror att du har... Du är en vanlig morsa. Sätt dig ner. Och ja. gud. <laughs> jag och Daniel har börjat kolla på The Vow också. Ja, oh, ni har det. My god. Det är I så... Know. Det var så jävligt, jag känner mig så stolt. Jag var så stolt över mig själv. Alltså nu är detta mm. lite spoiler, men det är ändå liksom, man anar rätt snabbt vad det är som pågår. Vem det är mm. som är weird. Men när man såg Keith prata någon gång, han var inte jättemycket med i början liksom. Det verkar mm. inte vara jättemycket fokus på honom i början. Men så när han pratade någon gång, jag bara, alltså han, jag får så obehagliga vibbar från honom. Daniel bara, får mm. du? Jag vet inte. Jag bara, nej men alltså, uh, det är någonting som jag bara, uh, det och sen, sen när mm. mer och mer kommer fram om honom så jag bara så här yeah! I knew it! Yes! Yeah. <laughs> Magkänsla <laughs> finns ibland! <laughs> jag blev så jävla glad. Jag blir så glad att han är en fruktansvärd människa. Ja, det var skönt för mig. <laughs> mm, mm. Fy fan jag vad vet, det är. Jag vet precis känslan. Ofta sitter man ju så och bara Yes! Mm. He raped her! Eller jag menar, nej. Äh, men nej alltså, absolut inte. Jag, jag menar bara att, tack, tack för att jag hade rätt. Det är kul att ha rätt, vad ska jag säga. Mm. Ja. <laughs> Visst. Mm. Men eh, se den om ni inte ser den. Bra, bra mm. grejer. Ja, det är faktiskt eh, himla bra. Men, oh, ja. Gud. 
Mm, visst. Vad mysigt det här är. Ja, vi kör ju på distans. Mm, Ifall inte folk har förstått, hur ska ni kunna förstå det? Men det, det är faktiskt... Det är något vilsamt med det. Att man, ja, alltså... Man pratar bara så kura upp sig i soffan när man är lite bakis och pratar om ord. Mm. Ska vi köra igång med det? Det tycker jag vi gör. Ja. Yeah. Vad blir det för mod? Vad blir det för mod, Johanna Hurtig? Vad gräll? Hörde du, hörde du. Jag har ju varit väldigt in... Eller, våra bonusavsnitt på sistone har ju handlat mycket om par som ballar ur och mördar. Mm. Um, för, för jag har fastnat lite på det. Och jag gick vidare i den tanken uh, med bara... Uh, kvinnor som mördar. Alltså... Vet du vad? I kommande bonusavsnitt... Så ja. finns det, då, då är det, ja, det, det finns lite likheter eventuellt. Det finns likheter, ja. ja. Utan att spoila allt för mycket så det kommer vara en tjej. Men, <laughs> nej men alltså, för jag kan ju ofta störa mig på det där. Alltså fascinationen för, oh, det var en kvinna. Att man bara, ja men du vet, vi, de starka förtrycker den svaga så kvinnor är inte så jävla trevliga mot eh, typ barn alltid och sådär, du vet. Mm. Alltså, alltså jag kan tycka att det är en lite konstig inställning men sen har jag ju den själv 100 procent också, jag alltså det. jättemycket ja, men det att det är liksom, ju, jag tycker det är det känns ju som en så helt jävla kittlande mm. Mm. Det, det, blir något, det blir något starkt med det, nu ska jag ta en snus här och sen ska vi dra igång Undare. så i alla fall mm. jag gillar att du börjar prata medan du sätter in snusen fast du precis sa, jag ska ta en snus, sen kör vi um, um, um. <laughs> I alla fall, 2003 i Hongkong eh, så bor eh, Robert Kissel tillsammans med sin fru Nancy och deras tre barn. Mm. Eh, han, eh, de hade flyttat dit från New York. Han var väldigt framgångsrik. Han jobbar som investment banker såklart. Eh, du vet, Hongkong. Mm. Rich expats eh, heaven. Man bara, låter kul. Vad är det? Ingen vet. <laughs> mm, nej, precis. Eh, men man jobbar dygnet runt. Den typen av känslor yeah. måste det vara. Man, måste, man, får, man får ett samtal och så säger man ah, jag måste ta det, det är Moskva. Mm. Ja, 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 ja. Köp sälj, köp sälj. <laughs> ja, ja, precis. Och sitter med så här, um, så här telefonkonferens liksom på mitten av 90-talet. Det är ju mm. otroligt starkt. Visst. Så ni, ni vet, ni fattade setting. De bodde i New York först och han hade något toppjobb där. Och sen så 97 så flyttade de till Hongkong för att jobba på Goldman Sachs. Mm. Och 2003 då, när det här utspelar sig, så jobbar han på Merrill Lynch. I alla fall. Så det är eh, de klassiska företagen han jobbar på. Mm. De har väldigt mycket pengar, barnen går i fina skolor och de bor liksom i ett stort fint house complex där andra expats bor också. Um, de har också ett hus i Vermont som de åker till ibland och åker skidor och sådär. Wow. Mm. I New York då, när de träffas Robert och hans fru Nancy så pluggar han och jobbar sig upp. Så Nancy jobbar då under tiden. Men sen när han liksom börjar jobba på riktigt, då slutar hon och är liksom hemma med barnen och tar hand om huset så, som alla fruar i princip i Hongkong. Yeah. Robert istället jobbar ju jättemycket. Som de gör. Som, alltså du vet, den här klassiska att man tänker att det är en bra uppdelning fast eh, det blir ju att man aldrig möts och man bara glider isär. Vilket händer Robert och Nancy också då. Okay. Så 2003 så kommer SARS, om du minns. Första coronagrejen. Just. SARS är en typ av coronavirus. Mm. Uh, severe Acute Respiratory Syndrome. Så då tar, och det blir väldigt allvarligt i Hongkong. Ja. Så då gör de det som man kan relatera till nu, att han tar sin familj och åker till Vermont för att vänta ut det. 
Men eh, när de är där så det blir liksom för långt. Robert måste åka tillbaka till Hongkong och jobba. Eh, så eh, Nancy och barnen får vara kvar där själva. Okay. Grejen är att man kan märka då att eftersom det, de redan börjat glida isär så har det liksom Robert, jag tycker han beter sig inte helt toppen. Men han blir väldigt eh, svartsjuk typ och börjar spionera på när han märker att det är någonting. Det är något som inte stämmer med Nancy. Okay. Så han sätter någon sorts private eye på en, alltså en, privat, en detektiv. Liksom. Gud vad det lät som, som titeln på en thriller. Det är något som Eller inte hur? stämmer med Nancy. Alltså den svenska, ja. den översatta ja. titeln. <laughs> den, den skriver vi någon gång. Ja. Det är något som inte stämmer med Nancy. Mm, men då står han, eh, den här eh, pratexitiven utanför huset i Vermont. Och så ser han, för de skulle fixa massa så här, te, installera tv och sånt. Då har de haft en tv-kille där som heter Michael Del Priore. Mm. Hello, Michael. Eh, och den här uh, pratexitiven ser att Michael Del Priore kör upp till huset och springer in genom bakdörren. Okay. Eh, och då ringer Robert hem till sin fru och så här... Uh, att se privatdetektiven och där Michael bara springer ut igen. Rotsatsbrotsing. Det var kul. Oh, I alla fall. Ja, verkligen. Men hon erkände då att hon har haft en affär med den här Michael. Men på något sätt bestämmer hon sig för att fortsätta försöka, men det håller inte särskilt länge. Så den 29 juli 2003 så hör Robert av sig till sina advokater om skilsmässa. Han vill skilja sig. Mm. Um, de flyttar hem till Hongkong igen och i augusti kan man se att Nancy, eller det ser Robert för att um, han har spyware på hennes dator. I mean he's taken it too far. Det får ja. vi vara ärliga med. Han vill, ha, um, han vill verkligen veta. Han är väldigt nyfiken. Mm. I och för sig, om man känner att ens fru har lite weirda tendenser så kanske man blir alltså man ska inte heller säga något i hans situation. Vi kommer till det. Ja. Men hon googlar på sleeping pills, overdose on sleeping pills, medication that causes heart attack och drug overdose. Mm. Det är inga bra googlingar. Um, men det som Robert liksom reagerar på är att han också ser att hon mejlar med Michael Del Priori. Så han är så här, nej men nu, nu är det skilsmässa liksom. Uh. Vad mejlar de då? Tjena. Jag vet. Jag vet faktiskt inte, jag har inte hittat det. <laughs> okay. Hej Michael. Fitta, 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 fitta. Här är en bild, här är en bild, här är en bild. <laughs> Hej Michael, jag hatar dig. Nu är du över. Ja, hur som helst. Hej Michael, sluta följa efter mig. Jag älskar min man. <laughs> Exakt. Bara, jag tänker att du släser <laughs> Vi vet inte. Nej. Jag har inte sett dem. Uh, typ en vecka senare så fixar Nancy tio biljetter med st- till biljetter. Tabletter. Tio, eh, med, <laughs> exakt. Tio tabletter med Stillnox. 15 tabletter av något som heter Loravan. Mm-hmm. 20 tabletter Amitriplin tror jag heter. Och 10 tabletter och hypnol från oh, två olika yeah. läkare. Mm. Har hon gått runt och bara, jag sover aldrig. Hjälp mig att sova jättemycket. <laughs> Eller för, ja, för detta är väl bara, är det bara sömn och lugnande och så? Det låter jag tror det. det. Alltså jag har fattat det så. Ja. Men jag vet inte om det också har med det här hard attack-grejen att göra. I alla fall, några dagar senare så ringer Robert äh, sin kollega Mr. Shea och säger ähm, Jag tror att min fru försöker döda mig. För hon har druckit whisky och blivit helt woozy. Och han säger att det är inte första gången. För jag tror hon försökte det här i Vermont också. Alltså att han typ har tagit en whisky och bara känt så här, gud vad jag blev... F- det här, jag känner mig inte liksom... Så mycket jag inte druckit, du vet. 
Nej, om man tänker att det är ett vanligt så här whiskyglas, det brukar man ju hälla liksom några millimeter. Eller ja. centimeter kanske. Men det är inte så här. <laughs> men det var så att han reagerade för i alla fall. Man kan ja. ju tänka också att han är den typiska 90-talsaffärsmannen som kommer hem och tar en whisky. Ja, gud ja. Om man nu ska tro allt tv man någonsin har sett. Men det tycker jag. Så då vet man ju ungefär hur man reagerar på det, tänker jag. Mm. I alla fall 2 november så är det en man som heter Mr. Tanser. Han kommer över till den här familjen för han har en dotter som ska leka då med deras barn. Så det är en playdate. Mm. Mm. Och innan han ska gå så bjuder Nancy honom och Robert på en milkshake med banansmak. Yeah. De tycker det smakar lite konstigt. Men du vet, den här Mr. Tanser frågar sig, vad var det i? Hon bara, det är ett hemligt recept. Man bara, men alltså hemligt recept på en fucking milkshake. Verkligen. Det är glass och mjölk. Släpp det. Ex- exakt. Kanske en banan. Ja, förmodligen. Mm. <laughs> uh, och resten av den här dagen, alltså Mr. Tensor går hem, men han är trött, han är förvirrad, han sover i omgångar. Dagen efter minns han typ ingenting av det. Hans fru säger att hon skrek honom rakt i ansiktet och han vaknar inte. What? Också kul att se det. <skratt> hon bara, hallå, 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 hallå! <skratt> <skratt> ja, så jävla weird. Uh, samma dag då, 2 november uh, 4.51 alltså så 10 i 5 så ringer Robert en av uh, sina arbetskompisar som heter Mr. Nose och han säger uh, att han då berättar han så nej men jag ska prata med min fru om skilsmässa idag vi har sagt att vi ska prata om det idag men han tyckte att han lät konstig han hade en different tangent, sa han. Mm-hmm. Alltså jag tycker man fattar vad man menar med det. Att liksom, det är något som så här, man, man pratar på en annan nivå. Ja, liksom. det är någon stämning. Han, 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 han sluddrar lite och han låter trött. Liksom. Yeah. Och på kvällen så missar han en viktig telefonkonferens. Nej, det fick man inte göra he would never do that. Exactly. Så 5.50 kommer han hem från att ha lekt med sin son på lekplatsen. Och då säger Nancy åt hemhjälpen, de har två tydligen. Eh, att de ska ta barnen och vara tysta för pappa sover så, här. Eh, så de är ensamma ett par, par timmar han ligger då utslagen på sängen då tar hon ett prydnads, en prydnadsstaty som hon har fått av sin mormor tror jag som är i bly och väger 3,5 kilo och drar i huvudet på honom fem gånger varje slag i sig var dödligt oj <laughs> jävlar det är så jävla hårt. Alltså, hon rullar in honom i en matta som hon ställer i sovrummet. Sen, om det är ett par dagar senare tror jag, så får hon hjälp av vaktmästaren i byggnaden att ställa ner den här mattan med Robert i, i förrådet. De vet ju inte det. Nej. Liksom, så, men det är ändå balsy. Och bara, ursäkta mig, kan ni hjälpa mig att ta ner den här i... Den här mattan som väger liksom 80 kilo mer än vad den ser ut att väga. Som, um, det är en del bly i. Alltså... Vad mm. i... Och så, och, det är ju skrattretande mm. för att det är så klyschigt också. Med en matta. Ja, en matta. Jag vet. Rulla in killen i en matta. matta. Och för fan vad sjukt. Uh, ja, så den här mattan har försökt. skor. Det är inget konstigt med det. <laughs> Exakt. Och hår. <laughs> Släppta sidan. Som badrumsmatta. <laughs> <laughs> Jag vill inte att han skulle visa penis när han var död. <laughs> Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hon hade försökt få till mer storage, men det fanns inte. Så, eh, i, alltså en tid innan hon mördade, jag vet inte exakt, det, det stod bara en tid. Mm. Innan hon mördade honom så tömmer hon deras förråd på grejer. Yeah. Sen köper hon blekningsmedel, pepparmintsolja soffa, kuddar mattor, sängkläder och såhär säger till Roberts familj att de har bråkat och hon vet inte vart han är men 6 november i alla fall så knackar polisen på för Roberts kollegor och bara, alltså vart är han? Yeah. han kan ju inte bara dra från jobb det här är liksom inte rimligt och polisen kommer då och hämtar dem, hon är inte ringt polisen de letade igenom hela lägenheten och sen bara, du, ska vi kolla förråden också eller? Då bryter hon ihop fullständigt. Hon kan inte sluta skaka så hon får skicka, skicka till sjukhus. Hon skakar hela kroppen, kan inte prata. Oj. Och tidigt på morgonen 7 november så arresteras hon och tas till The Custodial Ward på sjukhuset och sen får hon flytta till psyket. Ja. Så det polisen hittar i förrådet är alltså Robert som ligger i en sovsäck med handdukar invirad i en matta med plastlakan ihopbundet med rep och tejp. Hon har lagt kuddar på och sen ställt in massa andra möbler så det ska se ut som att du vet, hon har flyttat runt lite grejer bara. Ja. Man hittar också en ny matta där den där blodiga mattan har legat och man hittar också blod i barnens rum. Disturbingly. Oh, verkligen. Mm. Det blir ju rättegång så, men Nancys försvar är i alla fall att det handlar om domestic abuse. Att Robert i flera år har uh, misshandlat henne och varit väldigt våldsam och också um, liksom varit högt på alkohol och kokain. Uh, och att han har tvingat henne till analsex och när hon inte vill det så misshandlar han henne och det är liksom hans grej. Okay. Um, det känns så jävla vanligt att man alltså, för det är ju det händer ju, och det vet alla mm. att det händer, mm. att män beter sig så eh, mm. mot sina fruar. Men också om man har känt för att mörda sin man så är det ju så jävla lätt att dra fram det. Alltså om det inte är sant så blir ja. man också alltid så jävla sur. För man bara, mm. alltså mitt, mitt case är ju generellt att bara, framförallt med våldtäkt, att så här, det är ingen som hittar på det. Sluta, mm. det är inte så jävla kul att berätta för folk att man har blivit våldtagen. Varför tror du det? Nej. Och sen så, bara, så händer det såklart. Det är inte, it's been known to happen att, att folk hittar på det. Men då är man så här, mm. ja men 
Det räknas inte denna gången, okej? Okay? För i vanliga fall är det ingen ja, som hittar på sånt. Man Nej. blir så jävla sur bara. Man bara, åh. Nu kommer, ja, nu kommer folk trött, tänka ja. så varje gång. Mm. Det är så jävla trevlig out. På alla ja, ja, det är lite... Först så här, det, man kan ju inte visa på att hon inte har blivit det. Men man kan inte heller visa på att hon har blivit det. Nej. Och, och grejen är att jag tycker också att det här med att han installerar spionware på hennes dator och har en private investigator, det visar ju på att han har de tendenserna som många misshandlade äkta män har. Nämligen att de är väldigt liksom, kontrollerande och gränslös. Eh, svartsjuka. Ja, och gränslös. Men, ja, gränslös, absolut. Ja. Och 2001 så söker hon för ett brutet revben. Mm-hmm. Så kan vi visa att hon har. Men hon säger inte att det beror på det, såklart. Det hade hon inte gjort ändå. Nej. Hon, berätt, hon säger också att... Men, nej men så här, innan jag säger något annat. Det jag ändå vill få in här till hans försvar som har blivit mördad här nu då. Eller inte mm. riktigt kan säga någonting. Det är ju... Han, han vill ju skiljas. Han vill ju gå ifrån henne. Mm. Och eh, de hade väldigt mycket pengar. 18 miljoner. Och det man menar på då är dollar. Det man menar på då är att hon vill åt dem pengarna. Och det här beskrivs väldigt sordid i tabloiderna. Du vet på ett sätt som man är så här. Men det är så enkelt är det inte. Men jag, jag skulle ju gissa på att han hade den här private investigator och spyware på datorn. För att om han kan visa att hon har varit otrogen så det gäller andra saker enligt The Prenup. Det brukar ju vara så. Just det. det har jag inte läst någonstans. Jag bara säger att han har ju inte sagt något annat eh, till andra människor än att han ska skiljas från henne och det här har hänt. Mm. Han har ju inte betett sig som man kanske är vanlig. Alltså, ja. Förstår du vad jag menar bara lite? Att eh, Hon har ju varit otrogen och erkänt det och då vill han skiljas. Det är inte så att hon behöver mörda honom för att han håller henne kvar i en fruktansvärd relation. I det här läget. Nej. Eftersom han vill gå ifrån henne. Så jag vet inte fan. Jag tycker att det är lite... Och hennes svar på när hon får den frågan var väldigt så här... Nej, men det är svårt att förklara alltid. Ja. Jag vet inte att det räcker riktigt. Bara för, för att komma med, med en sån grej. För, för det där brutna revbädet kan man visa händer då. Men 2002 så säger hon att de var på semester och att han örfilade hennes hårt så att hon ramlade ner för en trappa. Och för mig är det... Du har sett på Falcon Crest. <laughs> Eller hur? Alltså ja, det är så himla... Ja men du vet vad jag menar. Bara den klassiska bilden av att man bara får en örfil och bara... <laughs> det känns som en klassisk bild bara att måla upp. Men sen när hon blir tagen här, när hon blir arresterad så visar hon på skador efter misshandel. Och att hon har varit läkare då ett par dagar efter mordet. Men de, för det första tycker de läkarna det känns som att hon överdrev. Vi hittade inga brutna fingrar och de skadorna som fanns eh, eh, det var då puncture wounds och, och carpet burns. De tycker man, man, att man kan visa att de fick när de slog ihjäl honom. Ja. Att från den här statyn så får man ungefär den typen av skador på händerna som hon menar på kom från misshandel. Just. Och att carpet burns ändå skulle kommit från en våldtäkt medan de är så här, jo men hur fan fick du in honom i mattan då? Alltså du måste ju ändå ha kämpat lite med det. Det var inte ja. så allvarligt att det... Så hon hävdar liksom inte... självförsvar med det att han dog liksom. Att hon han missade, henne, missade ja. henne och så slog hon tillbaka. Ja, fast han då var uppenbarligen... Alltså han har sagt att gå ut för pappa sover och han är super drowsy och deras kompis har också blivit det. Ja. Han dricker den här. 
Milkshake. Så det... Mm. Ja, eh, ja, man har inte hur mycket benefit of the doubt i sig som helst, va? Eh, Nej, men är man själv som har mördat någon så tycker jag också att man är i ett annat läge med att bevisa lite, känner jag. Alltså, förstår du vad jag menar? Det blir liksom... Det är inte som att han fortfarande lever och ord står mot ord. Då skulle jag nog också vara mycket mer. Men nu har du slagit ihjäl honom här mm. och försökt mörka det med en matta. Visst. Like, uh. Things have changed. Oh, ja, ehm... För hon säger då att hon hade börjat länka Ambien i hans drinkar i Vermont för att lugna honom. Och att hon var orolig för han har sagt då att han ska ta barnen uh-huh. i den här skilsmässan. Kanske för att hon drogar honom hela tiden. <laughs> ja, det är inte så hon vill att han ska lugn. <laughs> ja. Det är kanske inte mom ja. of the year som har den lösningen. Och de här googlingarna då som de är så här, det ser inte heller så toppen ut att du har googlat på de här grejerna innan. Uh, och hon bara... Där kan man ju hävda självmordstankar i sig. Eller? Ja, det var det hon gjorde. Ja, det gjorde hon. Det var det hon gjorde. Mm. Mm. Jag kanske ska prova detta någon gång. Smart. Ja, du... Ja. Fan vad du var tunn in. Ta det lugnt, uh... Daniel, annars. <laughs> <laughs> jag har en ursäkt för alltid, ska du veta. Det här har jag tänkt igenom. Fan, då är det här poddavsnittet um... bevis mot mig, fan. Ja. Vittnen har berättat att de har sett blåmärken på Nancy ja. tidigare. Å andra sidan, vem fan har inte blåmärken någon gång? Men man vet inte. Ja, han kan ju ha slagit henne. Och vittnen har också märkt att jag har varit mycket svartsjuka. Så man ska inte mm. säga att, att hon inte har lidit i relationen. För det kan hon faktiskt ha gjort. Precis, den kan ju mycket väl ha varit abusiv. Ja, och man, vi kan inte veta på vilket sätt. Och vi kan inte veta till vilken nivå. Och vi kan, inte veta, vi kan inte heller säga att det var rimligt att döda honom för det heller. Alltså det, inget av det går att säga liksom. Men vi brukar ju ha äh, den ställningen för... att mord är fel. Så det tycker ja, jag att vi precis. på. Det står ja. och stadgar. Men det man kommer fram till är att ord står mot ord när det kommer till uppsåt och intent. Liksom. Ja. Mord står hon... mord. Exakt. Så Nancy får livstid i alla fall. Hon har överklagat massa men det funkar inte. Hon får till och med en retrial. Mm-hmm. För att de tycker att de inte... Men då blir de bara dömd till livstid igen. Ja. I Hongkong är det tydligen så att mord blir livstid. Alltid liksom. Gud. Eller? Så, stackars barn kan man ju tänka nu. Ja. Mamma i fängelset, pappa död. Stackars lilla och det är det ju verkligen stack, stackars lilla barn, absolut. Ja. De får åka till USA i alla fall och bo sin farbror först. Nej, först handlar de om sin morbror. Mm. Men det blir tjafs över så till slut får deras farbror Andrew Kissel och hans fru Hailey hand om de här barnen. Andrew är en väldigt framgångsrik real estate developer i Connecticut. Han har jättemycket pengar. Bland annat, han älskar att äga sig skitdyra grejer. Bland annat äger han du vet, den här bilen från Knight Rider. Kit. Ja. Känner du till Knight Rider? Nej. <laughs> David Hasselhoff. Innan han gjorde Baywatch så var han liksom stjärnan i en jättes, äh, jättestor serie som heter Knight Rider. Där han hade en bil som snackade med honom som var så superavancerad. Uh-huh. Och så var introt i den här... Det, det är så skit... Äh, jag kan inte sjunga på det. Uh-huh. Men väldigt känd melodi som vi skulle lyssna på sen. Uh-huh. Om Daniel vill kan han klippa in den i slutet av avsnittet. Ja. Yeah. Han, 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 han ägde i alla fall den bilen. Um, älskar, alltså han hade bilar för flera miljoner. Du vet den typen. Mm. Um, visar sig att han har lurat till sig de pengarna. Ja. Så mellan 1995 och 2002 så har Andrew Kissel varit um, treasure, vad heter det? Den som är ansvarig för pengar i en förening. 
kriterare och kassör. Han var kassör. För något som, the co-op board at 200 East 74th Street i Manhattan. Så det är alltså för en stor organisation. Han hade väldigt mycket, alltså han hade väldigt mycket makt där. Han kunde liksom signa grejer själv och sådär. Så han satte upp en refinancing plan för att typ res, såhär, restaurera massa och sånt. Mm. Slutade med att han hade snott fyra miljoner dollar. Fyra miljoner dollar. Fyra miljoner dollar. Ja. Och de bara, ursäkta mig, men vi har hittat det här. Kan du vänligen... Vad gör du? <laughs> uh, och då han bara, okej, okay, okej, okay, okay. vet, vet du vad? Ni får tillbaka 4,7. För det var 3,9 han hade snott. Mm. Ni får tillbaka 4,7 miljoner om ni inte säger någonting public. Mm. Så de bara, mm, ah, ja, då gör vi så. Men de började också en något så civil rättsfall. Du vet, det heter tusen olika grejer. Men en sån grej. Mm. I oktober 2003. Uh, och då bara, okej, okay, men du får också... Du, alltså förutom att du ska betala det där så kommer vi också charge you med grand larceny och eh, några andra typer av brott liksom, som också hade med det här att göra mm. eh, för liksom det är väl inte bara stöld, det är väl massa andra överträdelser man gör också, så de bara ja, tur att du vill betala det, men eh, resten kommer också komma med och det kommer komma ut så you're fucked <laughs> så, så de, bara, de tog pengarna och, och körde körde på, ja så, eh, 3 april 2063 år efter mordet på Robert så eh, håller Andrew och hans eh, fru Hayley på att flytta från sitt stora Greenwich House i eh, nej, stöd, där de bodde. <laughs> ja. <laughs> ja, det var det speciellt. I det här var, planer- det var planerad mening som ja, jag började på. Det de ska flytta för att de har inte kunnat betala hyran på flera månader. Mm. Så att eh, deras hyresvärd hade i princip slängt ut dem. Mm. Så de ska flytta ut då 31 mars och så kommer då en flyttcrew till huset för att flytta uh-huh. grejer. Då hittar man Andrew Kissels döda kropp i källaren. Hans händer och hans fötter är bunna och Va? han har blivit huggen till döds. Va? Oh my god. Jag tänkte att han hade ja. tagit livet av sig först. Men nope. nej. Han har blivit dödad på lite för likt sätt kan man säga. Sin bror Robert. What? Mm-hmm. Eh, hans chaufför Carlos Trujillo han, och hans, Carlos olika kusiner. De blev eh, åtalade för det här. Men man kan liksom inte bevisa någonting. Jag tror att några av dem gick någon sorts plea deal. Mm-hmm. Men man kan inte säga att man har vetat att det är dem som har gjort det. Men de hade någon scheme ihop. Så det var det man baserade på. Så de är bara liksom... De har fått åka tillbaka till Colombia. Okay. Men man vet inte vad mo- motivet var. Det fanns så många som hade motiv att mörda honom. <laughs> för att han hade fuckat med sig jävla många. Uh. Till exempel så var man... man är, eller, man vet fortfarande inte, men en som var eh, misstänkt var hans egen fru. Okej. Okay. Att... två bröder <laughs> vars fruar bara, nu räcker det. Jag vill att du nu ska komma till att det visste sig att när de var små så stal de godis från en häxa som kastade en förbannelse ja. över dem. Det måste typ vara något sånt. Ja. Alltså, verkligen. You will think you're successful. You will have a wife that loves you. But then you will know. <laughs> Exakt. Um, Jag vet inte varför hon var ryss. 
Jag tror jag tänkte det blir hon... mycket läskigare då. Kan vi inte bara säga det högt en gång? Oh, vad heter det, hon? det är mycket, mycket mer stämning kring en rysk häxa än något ja. annat. Men Baba Jaga. Ja, vad hette hon? Just det. Ja. Baba Jaga. Mm. Oh, fifa. Jag var nära att säga Baba ja. Ganosh igen. Som jag har gjort innan. <laughs> <laughs> det är det de kallas fängelse. Mm. Enligt en artikel från 2006 i alla fall så fick... Eh, Sen, de har tydligen en syra, de här två bröderna som heter Jane Clayton. Hon fick barnen. Mm-hmm. Eh, alltså någon... då. Jag vet, Fan, så sjukt. Det. De var liksom... 2005 så var barnen 11, 8 och 6. Mm. Du förstår. Fy fan. I alla fall, syran Jane fick barnen och de... Eh, det gick tydligen bra. Det verkar som att det gick bra där. Det var någon kompis till familjen som har sagt att de, det går bra för barnen. De um, har haft mycket kompisar och det går bra för dem i skolan. Och uh, den ens, äldsta dottern Elaine har börjat jobba som babysitter på, på helgerna. Och, mm. uh, de gör saker efter school activities och sports and dance. Typ. Mm. Så man vet ju inte hur de mår men det verkar som att de i alla fall har någon sorts stabil grund. Skönt. Och den här Jane och hennes man rapporterades ha flyttat till något större boende för att få plats med alla och sådär. Mm. Så det känns ändå som att det kanske kan få sluta där med the, mur- the murdering. De tre barnen har också jag vet inte vad det heter filed a claim mm. against their mother for wrongful death of their father. Oj, är det ett brotts... Mm. En brottsrubrik. Du döde en dag efter hon fick sitt and- andra gången fick sitt livstidsstraff så det var så. Men då är det en sån här vill stämma typ, ja. stämma. Ja, jag tror att de stämmer henne för så för fan för det fattar jag att man känner som barn bara, hur, det var, du hade du inte gjort det här så hade det varit helt chill liksom. ja, Men mm, det vet man ju inte heller om det hade varit. Men jag förstår att man känner så. Mm. Um, det finns en intervju från 2014 med Nancy Kissel och hon säger inte så mycket hon var mer så här, ja men vad skulle jag gjort bla bla <laughs> alltså hon har du vet den här tonen som man kan störa sig på hos någon som har gjort som har mördat någon som är så här, ja men alltså ja det var liksom mina anledningar det är svårt kanske att förstå men um, det, alltså jag vet inte ja lite, lite offerkoftig och så så står det väl så här då During her recent interview, Kissel switches between giving coherent answers, breaking into song and speaking inco- incomprehensibly. Breaking into song? Va? Mm. Varför? So I don't know. Hur hon mår egentligen. Uh. Uh, Men hon var bara liksom inte. misstänkt lite i förbifarten eller? Hon åtalades aldrig. Det, det här är Nancy Kissel. Ja men... Uh... Du menar Hayley? Ja, så Nancy är den första du berättar om. Ja, ah, just det, just ja. det. Jag blandar ihop dem. Hayley Kissel är... Nej, nej, hon, alltså, vi vet, alltså, hon har förmodligen jag. inte gjort ett piss. Nej. Jag bara menar att det, är, det finns någonting i att hon också... Alltså att båda bröderna blir mördade och yeah. den ena fru gör det och den andras fru är misstänkt. Jag fattar. Var misstänkt. Men de som förmodligen gjorde var ju de här Carlos-gänget. För... Kanske. 
det blev, det blev ändå settlements in court och sånt där. Ja, men jag det tänker lite att här, det kan okay, vi får vara... ta dem för manslader. Ja, men, kan, det okay, kan men det kan ju också vara också... sist. Ja, precis. Det var det jag skulle komma till. Att, mm. att bara för att om man gör liksom en plea deal så kan det ju också vara så här. Nej, jag vill gärna inte dö. Kanske då kan jag hellre tillbaka till Colombia och börja göra om. För att det här kan ju tydligen inte vara. Så det Nej. vet man inte. Men så kan det vara. Nej. Eller så var det då. Man vet inte. Vi vet. Jag vet inte. Det var det. Vad kort det blev. Eller det kändes som att för när jag gjorde det, jag bara, gud, det här blir så långt. Och sen nu bara, nej men det gick ju ganska smidigt. Det kan vara, det känns som att det blir lite mer så när man kör på distans att man, det blir inte så mycket utsvävningar kanske. Nej, kanske det. Som det blir. Men jag tyckte det var mycket bra. Det var intressant. Jag kommer ju göra ett Alltså det är väldigt likt. Det är rätt sjukt att det är så likt. Eh, mitt fall. Eh, eller att, i, till en viss mm-hmm. Jag kommer i bonusavsnittet köra ett som heter eh, jag har för mig att det heter The Suitcase Murder. Mm-hmm. Heard of it? Gud vad spännande. Nej. Mm, alltså, Säg det igen. Suitcase Murder. Men gud vad du älskar resväska. Ja men jag gjorde ju något också. Något svenskt ja. Ja, exakt. Där i Göteborg på ja. live-podden var det va? Ja, det är inte samma. <laughs> nej, nej, nej. Det för, jag fattar. Men det bara, jag älskar att du har en... Eh, alltså att du liksom är så här... Angels of Death. Ja. Det är en. Det är en. Det är Det är en annan. Det är en annan. Jag gillar eh, änglar och väskor. Vad ska jag säga? <laughs> det, det låter som en klassisk så här, 45-årig mossa. <laughs> jag brinner ja. för väskor. Och så har jag väldigt mycket porslinsänglar hemma som jag tycker är väldigt gulliga. Samlas. Alltså jag älskar ju änglar bara. Alltså, och det brukar Torbjörn säga att mig att måste köpa mindre änglar. Men då köpte jag väskor istället. Ja. Men vet du vad? Alltså det låter kanske flummet. Men jag tror på änglar. Jag tror på änglar faktiskt. Någonting är det ju. Alltså någonting är det. Och jag vet, Torbjörn, han sa det att han, han var väldigt nära och blev påkörd av en bil när han cyklade till jobbet. Och jag har sagt till honom att ha hjälp, men det har han ju inte. Jag tror han hade änglarvakt. Ja, det var det precis som att en ängel drog honom i örat. Ja. Yeah. Det var en, ki- en annan kille det. Men, men ja, det var han, han kanske hade en ängel i sig. Ja, det var en kille. Jag vet inte vem det var. Det var kanske en ängel. Jag har inte sett honom sedan dess. Nej, det var det inte. Fan vad mörkryad. Ja. <laughs> Nej, men Maria. Om man gör den skånska <laughs> så måste man gå full racist. <laughs> Såklart. Uh, uh, vad heter det? Honey, it's been real. Mm. Uh, det här var underbart. Jag tänker att... Um... <gasps> jag kommer precis på vad jag ska göra för mod nästa vecka. Kul. Det kommer bli grymt. Mm. Det, då är det jag som gör bonusmordet va? Ja, det är det. Det är fan dags för oss att göra det. Mm, ja, mm, toppen. Bra, toppen. Men hörni, vi hörs, om vi inte hörs på bonusavsnittet så hörs vi om en vecka. Har du gött mm. nu? Eh, bonusavsnitten släpps ju då på www.patreon.com snedstreck vbdfm bonusavsnitt om man vill bli Patreon och lyssna på dem. Det finns också jättefin merch på poddstore.se eh, om man vill köpa mm. muggar, tygpåsar, t-shirts, hoodies, linnen, sådana grejer finns det. Helt korrekt. Ja. Yeah. Vi hörs. Det gör vi. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! 
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.